0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好。那我们在过去啊，其实讲过很多次，说接下来我们在期待哪一个题材，或者是经济的复苏，我们可能会觉得说，哎，按照这个先后顺序来看，因为之前是手机最先衰退的嘛，那接下来有可能是手机最先会回来，所以我们要怎么样去了解说，哎，那手机什么时候会回来？我们就要去看相关的产业、相关的供应链。那这是我们今天要看的一间公司哦，叫做 Corvo。那这间公司可能大家比较不熟悉的，它是在做射频晶片的大厂。那它的这个东西主要是在手机的一个关键零组件，就是射频功率的放大晶片，这个 PA， 它的市占率是25五趴，现在是全球前三大。所以我们今天呢、啊，就是要透过 Corvo 这次的电话会议的主旨稿。我们就要去了解说整个生化加下游的强弱，那台股有很多生化加族群都可以参考。再来，我们可以去了解说手机下游的需求强弱，那这个东西就是在帮助我们去掌握这个手机相关族群、相关供应链它的这个状况。好，所以一样就先请小郑来提一下说，你看完了 Corvo 这次的这个电话会议主旨稿，你目前所得到的心得或观点是什
1: 么？我觉得第一个重点当然就是。如果按照就是 Corvo CG 的就是电话会议的观点啊，我觉得手机应该到年底之前所谓的去库存这个问题吧，应该是没有办法在今年完成的。对，而且 Corvo 他是觉得他的第四季会是今年最差的一季，所以哦，代表就第三季不是最差的、哦，就是第四季还他可能估计可能还会更差、哦，所以这样代表就是说手机的状况可能就得要看看明年上半年的状
0: 况了。那如果对他们这一次的讲法有兴趣的啊，大家都可以上财报稿网站查 c o v o 的股票代码是 Q R V O， 然后我们网站上面都有提供电话会议的组织稿，所以大家都可以上去看，就是说那他们公司讲了什么，然后法人问了他们什么问题，他们又怎么回答。然后接下来我们就会来聊一下说，小镇这次看完的一些东西。如果我们去看他们最新设计的这个营运表现啊，它的营收比同期衰退了6趴，这个接近猜测下缘。但是 EPS 就是衰退20趴，那这个是接近猜测的上人。这样子，就是他原本他就有刷第二季表现不会很好，那现在我们知道吗？就他可能第三季表现也不会太好，这样在<笑>这个日历年度第二季，这个是他们快计年度第一季啊，会计年度2023的第一季。那我们先来看这一季他们的这个表现，整体来看就是 b e 一 n 头型衰退很多嘛，我想最主要应该还是在中国那边吧，对不对
1: ？哦，对啊，没错啊，那。因为你刚刚提到中国嘛，如果说我们直接看它揭露的中国区的营收啊，叫去年的话就是衰退是四十七趴。那中国的需求又是什么？为什么会衰退那么多？那中国的话，主要就是,是手机的业务了。嗯，对。那手机的业务的话，当然就是中国的代表性的这一定是 Enjoy 嘛，因为 Enjoy 的最重要的一个市场一定是中国嘛。对,对。那所以就是说，如果我们来看手机的表现的话，那就是不好。明确的，就是陷入衰退啦、啊。因为其实到上一季，它如果以就是年成长的角度，就算是第一季好第一季仍然,然是有成长。对，那只是照这个第二季的话，就是明确的，就是转为一个就是衰退，年衰退的话是十二趴吧。对，那如果是单是中国的话，就是衰退四十七趴。所以没错，那就是中国的整个就是手机市场的疲软，就是造成了它的整体的手机的营收就大幅衰退。那因为这个手机业务又占公司的营收比重就是七成，它其实有另外一个业务是呃叫什么国防工业 IOT 这种的，那个部分的话当然还是成长，只是说毕竟那个部分就只占公司大概不到三成，所以这样子综合一下，那就是整体的话就是陷入了衰退
0: 。好，所以这边算是蛮可以预期的东西嘛，对不对？因为我们其实就已经看到了中国整个手机的销量在过去几个月都是非常非常差，尤其在 Android。中国现在手机唯一还卖得动的就是 iPhone， 除了 iPhone 以外，哦，他们本土的自己手机品牌，我们都可以看到过去几个月销量就是非常非常差，所以 Covol 他们居然是主要的零组件，可以想象啦、啊，就是这个表现第二季不会太好。那我们接下来啊，就来看看说他们下一季又是怎么样看的。好，那如果看到下一季的这个营运表现啊 ，Covol 他们是预估啊，整个手机跟整体的业绩年衰退幅度持续扩大。哇，这个营收他们预估衰退可能7到10帕，然后毛利率也会减少2到三帕，整个 EPS 年衰退22二到二十八哇，就是大概少掉四分之一这样子。诶、欸，所以其实这个射频晶片这件事情啊，它波动这么大是很正常的吗？就是我的 EPS 动不动就少个四分之一，这是正常的事情吗
1: ？如果是以过去来看的话，这一次的幅度我觉得可能会是更大一点。手机的疲软看起来，我觉得有比过去就是更猛烈一点。而这更猛烈，某些程度上也是因为之前的，就是成长比较猛烈一点。原因是因为，因为大家都知道，疫情之前其实中国最强的一个品牌是呃，算是华为吧。嗯，那华为就当然就是因为是这个中美贸易战嘛，中美贸易战的关系，它就直接被算是直接被扯下来嘛。可是因为其他中国的这个境内的其他的品牌并没有被影响嘛，他们没有被禁嘛，那所以变成就是说所有人都是觊觎着这一个就是华为的市占率，因为华为那个时候我想应该是。中国第一大，全球第二第二大吧。那时候的市占率是仅次于三星嘛，甚至超越了苹果嘛。对，那其他中国的业者都就是觊觎的这个华为的市占率。那他们干什么事情？他们就是大家都是用这个所谓“机海战术”吧？对啊，就是哇，这个突然空出一个这个空缺人，哇，我这个机不可失啊！就是大家都怕，就是说哇，这个<笑>我,我慢了一步，那一个市占就被别人抢走。嗯、所以那时候就是其实整个供应链啊，得到的讯息就是中国的就是业者，就是小米。OPPO、VIVO 就是哇，这三大业者真的是释出一个非常强烈、非常乐观的讯息啊！他们就是要大幅拉货，然后甚至就是不惜就是要存很多的这一个存货，因为他们都认为就是说他们未来就是有一个不小的时间能够直接透过这个市占率的成长。嗯”嗯嗯，所以其实我们来看，就是两千年甚至到二零一一年上半年啊，就是一个比较明显的现象，就是中国业者大幅拉货，而且这个拉货甚至会有一种就是跟需求没有什么关系的。就是这个存货的成长的速度是远远这个不管卖不卖得
0: 掉，反正我先买存货
1: 。对他那个时候给出来的讯息就是非常的乐观，或是非常的积极，就是说中国的这三家业者看起来就是他们要大干一票就对了。可是不幸的就是说，就是事与愿违嘛。就是当然他们一定有得到市占率，可是他们的市占率我觉得得到没有像他们想象那么美好。原因是因为高端的市场他们完全都没有吃到，因为后来的事实证明，就是中国的高端市场是全部被苹果吃掉。嗯,嗯，对，苹果是一个最大的受惠者，就对了。
0: 苹果真的好强啊
1: ！对啊，对啊，对啊。然后这样就变，就是说，就是这三家业者，就是他们累积了过多的存货，那这个存货又没有办法，就是顺利的反映在他们的是销售上面。虽然有成长，可是这个成长的力道，我想应该是不如他们当初就是存货的一个规划吧。接下来等到就是需求急速冷冻，那当然，这个如果以今年来看的这一个催化的一个爆点，一定是先从乌俄战争，再到中国封城嘛。那这两件事情就突然造成，就是中国自己本身的需求在 Q 2就是急速直转了。当然原本就已经有点疲软了，因为已经到一个成长的高原了嘛。那就是再到这个第一季底、第二季的这个无二通膨配合，就是中国封城，瞬间反转。对，那这个瞬间反转的话，那就是为这几家业者的就是高额的存货都带来非常大的痛苦。当然他们现在就只能去库存嘛。对，那去库存的话，那当然就是目前大家都知道，手机的状况已经就是说哦，那就。很惨嘛，甚至就是直接很大幅的，就是向上游就直接暂停拉货。以这样来看的话，其实这一次的去库存的确，我觉得相较于过去几次会是辛苦一点了、啊。对，那这个辛苦一点，当然就是也是因为就是之前的太过乐观，那自然导致这次会再更辛苦一点
0: 。嗯，在这次里面呢、啊，最关注的应该还是在那 n 安卓手机到底什么时候可以开始重新的拉库存，嗯、就是去库存到底什么时候会结束？对，那 Apple 有给一个回答吗？
1: h u 是的确有给一个回答、啊，那他给的回答就是说，第一个先看啊，第三季应该会很差嘛。他刚给说营收是会衰退差不多七到十趴嘛，可是七到十趴是整体啊。嗯、对，如果说只看手机的话，嗯、那他 Q 三他是会年减三成，嗯嗯，对，这个三成感觉很多嘛？哎、欸，没有，这个三成还不够多。公司直接说 Q 四还会再下滑，嗯，那所以就代表就是说 Q 三不会是底啊 ，Q 四还会再进一步下滑。那只是说，在法人的这个 Q&A 里面，当然一定会有很多法人问你想问的问题嘛。就是说，他关心说这个是，诶，那以你来看，你觉得这个手机或者 Android 手机到底什么时候可能就是会到谷底吧？那 Quovo 他的这个给的暗示是说，他觉得 Q 4会是最低点，他觉得 Q 1也许会供需状况好一点。当然、嗯，这个观点一旦提出来，马上就会被说的法人就是就是抓着追问嘛，说哦。哦，那你说这个 Q one 可能会好一点？哎、欸，你是有什么根据吗？或者说你为什么会这样觉得呢？经营阶层其实没什么特别的数据可以支持这个观点。哦，对，主要、哦、就是自
0: 己<笑><對>自己感觉这样子。他只是一个感觉啊，对啊，什、就、么、是
1: 、对，就是可能过去好像是这样啊、欸，<笑>或是说嗯，这个 Q 3 Q 四这么惨，他总是惨个两季，应该第三季会有机会好一点吧？对啊，有点像这种感觉啊，但是他没有什么实质的根据，就是看到说什么下游什么样的迹象。有可能会让他们就是明年第一季变好，他没有，他只是说，对啊，就是下半年就是这么猛烈的去库存，这个年衰退三成，然后第四季还会再衰退更多，那这样子就是明年第一季总是会稍微好一点吧。然后，当然他也强调就是说，这个好一点不是说恢复到正常水准哦、喔，他只是说，嗯，这可能比第四季更惨的情况好一点，可是他觉得应该还是需求相对疲软。就是连公司自己其实也搞不太清楚，到底就是什么时候 Enjoy 的手机去库存可以结束、啊？对对，对而且
0: <对>其实也不只是他们客户要去库存，我现在看他们自己的存货周转天数，其实都也是蛮高的耶
1: 。对啊，其实应该说整个真化家或者是 RF 射频晶片，应该就是库存周转率都到历史新高 c o v a 给的这个观点就是已经是相对悲观了嘛，那台股更惨啊，嗯、台股是已经就是第二届产能利用率好像就已经降到六成吧，然后第三季好像还会再降到五成，台股那个什么文茂啊、生化加三雄更惨，还有一家龙头 c o v a 的一个最大的一个竞争对手就是 s k y w a l k 嗯 s k y w a l k 其实它相较于其他的业者，如果相比 s k y w a l k 是比较乐观一点。Skywork 觉得它的下半年还是可以成长。它之所以可以跟别人不一样，是因为苹果占它的营收比重非常的高，超过五成。对，那所以它就是这样。就大家也知道，目前整个供应链就是寄望着苹果嘛。对，或者说是苹果目前还有相对是有比较好一点的拉货力道。对，那 Skywork 因为它就是苹果就是占比接近六成吧，五到六成这样，所以它自然就是说哦，它觉得就是需求比较好。可是如果我们去看 Skywork Skywork 的第二季的存货周转天数也是历史新高。
2: 嗯
1: ，对，所以现在也是投资人一直有点算是在好奇，或者是说有点怀疑的部分吧。苹果的下半年的需求有强到你第二季的存货周转天数需要到历史新高来支应吗？其实我觉得这个市场或是我个人都会有点怀疑啊。当然，它是一个代表的品牌，然后在高端的市场市占率很高。可是，如果看总体的话，它的市占率其实好像两成吧，是不是？还是没有到两成？其实我有点不太确定了。要靠苹果来拯救整个手机市场，我觉得它很难掩盖掉另外的就是七八成的这个安卓与手机的疲软。所以以这样来看的话，对，就是说，其实整个生化家或是 r F 晶片在上一季呈现出来的一个状况，就是嗯，或许营收衰退的幅度可能是一成多而已。一层多是而已啦，对。可是如果看存货的水准，真的是很多已经知道历史新高，对，或者存货周转天数知道历史新高，所以这其实也就暗示说，下半年要去库存就很辛苦，因为你有非常高额的存货，或者是说你的这个存货周转天数是历史的新高，相较于你过去合理上啊，或者逻辑上，你一定是要花更多的时间去去化，才能够把这么高额的存货给去化掉。对，所以这个应该就是整个生化家下半年的一个重点观察的部分吧，就是说这些业者的存货的状况，他们到底能不能够在下半年就是顺利的去化。当然，我们可以看到 Qualcomm 的观点 ，Qualcomm 它我觉得蛮有代表性的嘛，因为它就是整个就是这个生化家市场的第二大嘛
0: ，它就是 Android 阵营的发言人这样
1: 。如果说今天 s k y w a l k 代表的是苹果，那 Qualcomm 就 e n j o y 的角度应该是很有代表性的。他就直接跟你讲说，嗯,嗯，对，第四季还会更差，第三季衰退衰成不是最差哦，我觉得第四季还会再更烂，对，嗯、那所以就是代表，哎，作为手机，如果以目前的就是他们自己行业内的人来看的话，没有忘记这件事情，对，下半年就是直接就是淡季比淡季还要烂，<笑>那他预期就是会延续到年底。
0: 那刚刚有提到啊，就是说他们的这个出货，接下来可能因为下游没有想拉货嘛，所以他们也出不了货。那这件事情当然就会造成他们的毛利率降低，因为就是一定有一些固定成本啊，厂房的费用啊，折旧的费用啊，然后薪资啊，员工薪资啊，所以这样子就会让毛利率下降。可是他们还有另外一个可能会让毛利率下降的原因。就是像之前大家喜欢说，哎，要怎么产能不足啊，签长约啊，觉得哎，签长约好像都很棒。我现在大家都想要返回了。<对>他这个看起来应该也是吧？就是说我之前我签了很多长约啊，我现在就是我也不想要买那么多原料，<对>然后要重新谈，那、啊、就付个违约金这样
1: 。对对，他这个违约金是其实是蛮高的啦，因为就是他的会计第一季啊，也就是说我们就是日历年度的第二季，他其实已经付违约金了。他的违约金付了，他就是高达 1.1 亿，上一届营收才 10.4 亿哦。他付这个违约费用，他就付了 1.1 亿。付这个 1.1 一好像还好，你看这毛利率还有50趴，好像不错嘛。诶、欸，没有，他所揭露我们刚刚谈那个毛利率啊，是 non gap 的毛利率。他这个 non gap 的毛利率是没有包含这个违约费用的。嗯，对，那原因是因为公司认为就是说，哦，这个不是常态性的费用。他 <Okay. S 1> 说，嗯，这个违约我们，我我们不是常常在违约的公司，不是常态性的违约。嗯嗯嗯这个是因为就是啊，这个第二季中国封城啊，这种就是叫做非常态性的因素导致。所以在我们的非公认会计准则，我们自己揭露这个 non gap 的毛利率啊，我们是不包含进去的。
2: 嗯,嗯，对
1: 。那你看刚才说我们说不包含进去的话，它的毛利率五十趴嘛，然后 EPS 就已经衰退二十趴嘛。如果真的包含了，那会怎么样？那如果真的包含的话，那就实际的 Gap 数据嘛。其实实际的 Gap 数据很烂啊。其实,实际的 Gap 数据，它的毛利率应
0: 该是衰退了。它的毛利率看起是36六嘛，然后去年同期是49九帕，衰退13帕。对，就是它如果实际的 EPS， 如果这一季如果
1: 包含那个违约啊，用 Gap 来看的话，嗯、0 6六可是去年是 EPS 是 2.57， 七。对0 6点跟 2.57 七这样是衰退了、啊、衰退七十几帕。所以其实就是说。我们刚才提到衰退二十趴什么的、啊，那个都是没有包含，就是他这个违约的状况。嗯，如果把他违约状况包含进去，他其实第二季获利就直接衰退七十趴。对，然后他现在跟你讲说，他下半年还有还会更惨，<还有><笑>然后还跟你讲说下半年我还要再处理这个违约的问题。嗯
0: ，我们刚才讲的这个违约金一亿啊，这个都是美金呢、欸。哇，对啊对啊对啊对啊！你看，就是说很多人都喜欢说哇，我们签了很多长约啊，很棒这样子。嗯，嗯这都是一美金的代价。对啊
1: ，对啊，对啊，对啊。所以就是说，这个其实真的是一个双面刃啊。在去年下半，甚至到今年第一季啊，所有的就是市场或法人去问这些签长约的公司，就是说，你真的有信心吗？大部分还是想说，哇，我很有信心啊，什么我的就是这个。这支 b a c l o g 或者这个订单就是能见度很高啊，我相当有信心。可是其实这个市场就是怎么讲，有时候就是会来打你的脸吧？对啊，就是哎、嗯欸，你这么有信心，哎、欸，突然来个急转直下，现在就是当初你很有信心的这个长约，现在就变成是你一个沉重的负担。那所以其实我觉得就是说，如果我们以就是 q u o r v o 来看，因为 q u o r v o 其实已经算是一个中型的 IC 设计业者啦。如果是放在台湾，它是要大型，可如果放在全球、哦，只中型、哦对，因为他赚
0: 十亿美金也是中型而已
1: ，他不能跟高通那些业者比啊，啊、就是不能跟高通、不能跟 a M D 这些就是更大的业者比，所以他只能算是说在手机的市场他有一个地位。可是如果以他的这个 revenue 的这个规模来看，他也只能算是一个中型的业者。你看这个中型的业者，他现在要跟上游代工面对这个采购量违约啊，对他来讲就已经带来很大的负担了。那你看这么大的负担，因为你看就是说。这个会吃掉它获利很多嘛？你看，就是不包含一批 s 衰退两成，嗯、那包含的话 ，EPS 会衰退七成的，也、嗯、就是说，光是这个五月份就会吃掉你五成的利润。对对，那所以当然这个公司已经是受不了嘛。接下来市场和法人一定就围绕这个问题。这一季的法人在对 Quavo 的话，主要问两个问题。第一个问题就是说，你手机的业务，你认为什么时候可以回升？第二个最多的围绕就是说，你这个就是违约费用，你们该如何面对？对，嗯嗯那公司当然就强调就是说，哦，我们已经开始跟上游展开重新谈判，他们当然想要往好的地方谈嘛。不会说谈判越谈越差嘛？他一定是希望说谈出一个更好的合约来协助他，就是降低就是他这么高额的违约金。这个谈判能不能成功呢？这个就是要看到金源代工厂了。因为如果我们看金源代工厂，其实在过去也是很多法人一直问这件事情嘛，就是说，哎，你觉得这个长约真的对你们业绩有保障吗？对，会不会客户反悔，然后就也没办法？之前很多的就是厂商都说，哦，没问题啊，这个长约保护对我们营收超棒的。可是如果我们来看 Quovo 的这一个案例啊。他其实违约的对象啊，其实是另外一家蛮有名的，就是晶圆代工厂，就是 Global Foundry。嗯，那 Global Foundry 它的电话会议也出来了嘛？对，那一定就是会有法人拿去问啊，说，哎、欸，你有一个就是下游的一个就是射频的大厂，<笑>他说要跟你重新谈合约，啊，嗯、你觉得你会让他重新谈吗？这个国博方旭的回答，我觉得就蛮有趣的。他就说：“嗯，以目前的状况看起来，就是我会让他重新谈。”哦，对，就是国博方旭他的法说会里面的透露的讯息，他的确暗示就是说。我想他应该指的就是 q u r v o 啦，因为就是涉涉频客户，那这么明显就一定是就是 q u r v o、啊、他就说他应该是会重新拟定合约，那这个合约重新拟定，大概會怎么拟定？如果以格波方取的角度来看呢、啊，他应该会同意就是降低这个最低采购量。嗯，以他的暗示啊，他应该不会调降价格。那如果这个最低的采购量可以顺利降低的话，那当然对 q u r v o 是好事嘛，因为 q u r v o 之所以会违约，就是因为他的就是需求很惨。他就没有办法去达成这个合约里面所要求，就是最低的，就是代工采购嘛。对啊，如果说你今天把这个采购量降低了，那自然它的违约的就是这个几率就变低了，搞不好不定会违约啊。对因为就是采购量整个降低了嘛。哎，格波方去怎么会宁愿伤害自己也要去配合他的下游客户？格波方去有几个观点啊。那第一个当然就是说，这因为这个 Quavo 是射频晶片的，算是一个大客户嘛。这个大客户，你总是希望能够跟他建立长期的关系嘛。对不对？你不可能说哦，我因为一次这个合约不行，我就要求你一定要就是遵守协约，那就伤了两边的，就是这个长期的合作信任嘛。这一次赚到这个合约金，那他万一下一次下个循环他就转单了，他就转给别人，那也不就得不偿失。所以第一个话就是说，对于代工厂而言，有某些中大型客户其实是不能够得罪的。所以其实这个合约虽然说表面上看起来好像是有法律的效益吧。而实际上，站在商业的角度，如果他是一个中大型客户，溢价能力其实是蛮强的话，你其实终究得是要配合他，对，因为长期合作还是比短期的合约金更重要。那当然，第二个格沃方区的说法是说，因为他现在自己目前的这个订单的状况还算是供不应求，所以他有自信，就是说他觉得 p o 科沃就是空出来的产能，他能够顺利的把它转移给其他的客户，那其实对他而言，他的业绩还是不影响。各个方水，这可能是他想要，就是说既不得罪这些中大型的客户，那同时他自己的营运的状况也不影响，所以他会同意这样的一个就是合约重订。这个案例如果以我来看呢、啊，我觉得接下来可能就是对于下半年而言呢、啊，我们来看整个半导体供应链呢、啊，我觉得有一些可能要注意的。那当然第一个注意的是说，我觉得对于 IC 设计业者而言呢、啊，下半年的投资人可能不只是要注意营收的衰退吧，或是毛利的衰退、啊。其实我觉得有一个东西，就是目前市场上面还没有很认真的就是去思考它，或者甚至把它真的就是估在就是下半年到明年的财务模型吧。就是说这些厂商违约的违约金到底会吃掉他们下半年的获利多大
0: ？呃，这也很难估吧，因为你刚刚都有提到说，他们如果重谈，就有可能就不违约了。
1: 对对对对，所以这个就是一个很难的东西，这个真的是这个意外惊喜。我想就是大部分的法人在看就是 Quavo 的第二季啊，都没有想到他的就是 Gap 的 E P 业值会衰退七成。嗯，当然他给出来 n Gap 好像说只衰退个两成，我觉得只衰退个两成，我觉得这个是法人一定可以评估啊。可是法人一定都没有办法评估到说到底这个就是违约一旦发生，到底会吃掉多少利润。那 Quovo 就是直接告诉你们对对我就是会直接吃掉我五成的利润，所以这是一个很巨大的费用啊。对这个巨大的费用出来，其实就是会带给整个市场一个惊喜吧，只是这个惊喜是负面的惊喜。嗯嗯，对对，所以我想说，接下来这个状 Quovo 应该不会只是一个特例，接下来一定会有很多的业者陆陆续,续续不断爆出这样的状况，然后都会有点超乎市场的预期。像还有另外一家公司驱动 IC 奇景，它是在美股 Nasdaq 上市的。啊。可能只投资台股人不一定了解，可是如果说今天是只有在看台湾面板的人，这家公司一定是算是一个代表性的驱动 IC 业者嘛，就是奇景。嗯，对。那奇景的话，它其实在它的第二季法说会，它也提到就是说这一季还没有违约，可是下一季他们就预估他们会违约，所以他们预估他们下一季的就是毛利率就是会大幅下滑。所以我觉得，对于台湾的 IC 设计业者啊，或者说就是有在关心台湾的 IC 设计业者投资人啊，我想说，从 q u a l c o 这个案例，接下来可能要稍微注意的是说，诶，你你到底你关注的这个 IC 设计业者，他有没有跟上游签订长期合约？
0: 之前如果这个东西是好的，现在可能都要来评估一下。今天如果不要的话怎么办？
1: 对对对，就是说啊，之前啊就是说啊，我就是这个供不应求啊，就是在法说或是在一些讯息都透露说，哎，我已经跟上游就是签订长约，呃，这个接下来产能应该是没什么问题的。可是大家就要注意，就是说，哎，那你所关注这些 IC 设计业者，他在下半年的市况是如何？对，会不会市况不好？导致有可能也发生像 Quavo 这样子的一个就是违约代工的状况。那如果有的话，那要特别就是稍微去注意一下，会想办法去了解一下它的违约费用的状况了。对，因为连 Quavo 这样子一个，虽然说是个中型的，就是 IC 设计者吧，放在台湾一定是巨型或大型的。可是如果放在全球这个中型的 IC 设计业者，哇，他们这个一旦违约，利润会吃掉这么多。那如果台湾有很多就是比较中小型的业者，那这个会是一个蛮沉重的负担。那反过来的话，另外一个我觉得也要稍微注意的，就是或者我,我个人会注意的，就是对于金元代工业者而言呢、啊，其实我觉得从这一季的法说来看呢、啊，就是这个所谓的长期代工合约，其实它的效力没有可能大家就
0: 看起来很像也是说反悔就反悔的东西
1: ，就是没有想象那么强啊，不是说有一个什么代工采购合约，好像就是什么金身护体，好像就是这一次的景气下滑它也不会受影响，看起来哎、欸、不是呢，看起来好像是说反悔就哎、欸，可是就是蛮容易重谈的感觉。
0: 就以科沃来说嘛，科沃现在不行，他们就要。赔个一亿美金，感觉起来他的那个供应商蛮爽的、啊，我什么事都不用做，就拿一亿美金呢、
1: 欸。对啊，就是会有这样的一次性的爽度嘛，哎，我就是拿到嘛，嗯、对，可是就是、而且我什么事都不用做。可是你看，格沃方嘴，他还也是承认，就是说，我下一季会跟他重谈的、啊。
0: 嗯
1: ，对对对，那他现在是好在这格沃方嘴，就是说他觉得他的订单供不应求嘛，因为格沃方嘴对于他自己的产能利用率的预估值，他觉得第三季还是百分之百。对，产能百分之百的情况之下，这个订单重谈对你的意思，是这个就是产能的挪移嘛？对，从 A 挪到 B， 从 B 挪到 C。对
0: 对对我不卖你，但我卖别人。
1: 对对对，可是如果说是其他业者，譬如说我们在第二季，你看很多业者的产能利用率已经开始不是一百趴了。嗯，像我们之前聊到，就是世界先进吧，先进它就直接说它第三季会降到八十一到八十三趴。嗯，然后丽基电说它会降到就是九十多趴。对岸的中心，中心它也是第二季出来，它的产能利用率就降到九十七趴。那如果说你今天是一个产能利用率没有办法满的公司。你的客户如果要求你要重谈，那这个重谈如果说今天也是像 Quovo 一样，它要求你要降低最低采购量，那不就代表说你实质上下半年的销量或者是你的产能利用率就应该会在更加下滑
0: ？对对，
1: 原本按照合约你算一算说，说哎，按照这个合约算一算，哎，我可能产能利用率我、哦、还有九成多，那万一很多客户跑来跟你重谈，这个最低采购量都在往下调了，那这样不就代表说，哎，很有可能下半年其实产能利用率的状况并没有如合约表面上看来那么高。它可能实质上到最后重谈之后，结果是让这些晶圆代工厂的产能利用率会更进一步下滑。嗯，这样子的话，其实对于整个晶圆代工厂而言，这个讯息我个人会认为是一个警讯啊，或者是说我，我我觉得会更保守去看待，就是说很多就是说我有长期代工合约护体，我不怕的这种说法。嗯，对我觉得这种说法可能在今年下半年都会是一个很大的考验。c o r v o 只是一个中型业者哦，如果说今天是再更大一点，比如说像联发科好。对，不如样高通好了，这些业者这么大的一个业者，如果来跟你上游二线厂来去谈，就是要重新谈长约
0: 。哇，他们如果是谈的话，这应该连违约金都不用付了吧，对不对？你敢叫我付违约金，以后我就找别人。<笑><笑>
1: 对，所以这其实就是一个很有趣的事情，就是说到最后，其实这个产业不是看看法律效益或合约效，益，真的到最后还是在看就是长谁的拳头大。<笑>对，就是谁的议价能力比较强。对对对，<對 S 1> 所以说我觉得就是说，这个对于就是接下来下半年呢、啊，一些二线的，就是晶圆代工厂，我觉得这是一个可能会有惊喜的部分。因为一线代工厂，譬如台积电不怕这些，没有人敢。我想应该目前而言，应该下游是不敢跟台积电违约的，至少目前啊，因为它就是龙头嘛，而且它产能非常的宝贵。甚至是说，我觉得台积电是有一定的议价能力，就是说，你敢跟我违约，我下一次我就
0: 你跟我不开心，我就不太想跟你合作，对
1: 啊，我不一定也会跟你开心，对不对？嗯、可是这个是台积电嘛，嗯、对，我们之前常会说台积电是台积电嘛，对。可是其他的业者呢？譬如说像一些二线业者，譬如说像立基电、像世界先进，甚至像联电，好了。这些业者，哎，他在面对他的下游的这些像高通、联发科这种客户，当然联电应该是不需要担心联发科，啊，因为他们两个就是是同一体系出来的。对对对，他们同一体系出来。可是也就是说，如果没有这样的一些就是这种关系，哇，那二线厂如果今天面对下游的违约，他有能力去跟这些下游就是强硬的执行这个长期合约吗？我个人会很怀疑啊。这个长期合约，我觉得并不代表对于这些代工厂在这一次的景气循环会有很好的保护效力。我个人会觉得还是保守看待会比较好
0: 。虽然差的有点远，但让我想到那个防疫险的感觉。
1: <笑>你说都么都不付钱就对
0: 。你当时觉得很像很棒，是吧？公司很像，哎后这个就稳稳赚什么？哎、欸，当事情真的爆发了，变得比较糟了，哇，这个就是一个亏<笑>本的事情啊。对啊，对啊，对啊，对啊，好像没拿到什么好处啊。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。如果让事后诸葛来看，有的不是还有几个还说不付的？哦，对啊，他们都不想付啊。
1: 其实我觉得这个真的这个蛮笨的，因为就是不付的话，你的这个公关品牌弄更臭，对啊，对未来反而更惨
0: 。我觉得还好诶，反正台湾的保险本来品牌名声就不是很
1: 好。哦、啊，也是啊，也是。啊，对，对啊，也是啊
0: 。好，那接下来我们再来看看这相关的产业供应链嘛。我们刚,刚其实已经聊了蛮多，就是在讲金融代工厂啊，跟这 IC 业者他们彼此之间的一些关系。那我们还是再回来看一下这整个产业的状况。这边最主要的还是要看一下这个。中国手机的部分，还有台股这个生化家族群的部分，像文茂啊、宏杰科啊这些，其实都算是同业嘛，对不对？应该算是 c o 的上游啦。你会怎么样去看这些产业的状况呢
1: ？其实这些业者的话，我想应该都是高联动了，甚至就是说、呃，某些程度上，台厂的话，在整个全球的生化家或者是射频晶片市场，比较是一个代工的角色，或者是它是一个市占率比较低一点的角色。那所以说，如果龙头业者都不好的话，那台湾的业者一定是不太好。整体而言反映出来就是说，手机的状况没有那么好。对，嗯、那尤其是说经历过中美贸易战之后了，台湾的这些业者其实中国的营收比重都是有上升啊。某些程度上，他们也算是一个就是中美贸易战的受惠者吧。就是因为中美贸易战了，更多的中国的一些社品的一些采购会转单到跟台股这边做采购。嗯、对，那所以目前中国发生事情的，中国的 Android 手机不好了。那对台湾一定会是一个很大的影响，所以，我们如果这样参考看一遍的话，就是，诶整个这个 Enjoy 体系啊，应该接下来下半年，我就应该去库存是不太会解决的啦。大家现在可能都是在看，是说看看明年上半年吧。上半年有没有机会？就是说，中国的手机的消费力道能够回升，或者说手机的这个下游的去库存有没有机会？就是在今年做一个算是短痛吧。就是说，啊，既然反正你现在衰退，那大家就是用力的去库存，下半年就是加强去化。啊，虽然说业绩会衰退的很惨，可是诶、欸，这样有没有机会让上半年就是更好？所以这个都是大家在看的。那如果我们以 QoV u o 来作为一个就是指标性的话，应该就是下半年不好，那可能第一季可以稍微观察一下。那只是说，如果站在台湾的业者啊，我认为就是真化家的台系业者，可能衰退的幅度会比 Quovo 更大一点。台场比较是一个代工的角色啊，像这个稳茂或者是宏杰科。那这个代工已经是代工，就是下游的单嘛。那可是我们看这个下游的，就是最大两家是 s k y w a l k 跟 Quovo， 他们其实有自己的产能。
0: 哦， oh, 所以他们其实是自己做不完了，才丢给代工厂
1: 对。对对，所以很多的时候，其实他们是说有溢出的订单的情况之下，他们会给台湾有更多的代工的单。那所以反过来说，嗯、如果说今天是市况不佳的时候，那他们会尽量的保障自己的产能利用率。对对，那所以这样的话，其实台湾的生化家的代工厂的下滑幅度就会比较剧烈一点。所以我们应该可以预期的是说，第一个是 e n j o y d 系的，再加上是代工为主的就是业者。下半年的业绩的，就是衰退幅度的话，应该是会高于下游。那所以红杰克应该就是是一个下半应该是铁定不好了、啊。那文茂的话，应该也是会受到蛮大影响。可是因为文茂有吃到苹果的一个单吧，所以也许会有一些支撑。对，可是其实我个人对这个有点保守啊。我有点好奇，说苹果这边那么强吗？对，嗯、<哼>那当然这个就回到我们不知道是之前哪一集谈到嘛，就是说，哎、欸，现在这个消费市场的救星只剩下国粉了吗？你就看看到底果粉有多强？对对对,對，<笑>我觉得果粉应
0: 该是 OK 的啦，我还是相信这个果粉的消费实力的。然
1: 后果粉居然变成整个半导体消费市场的就是救星，对这个这个对,對，<笑>总之就是说我们也
0: 有出一份力啊，不是吗？我们最近工程师也是买了新电脑嘛，对不对？你也要买新电脑嘛？
1: 对对对,對，就是为世界经济尽一份力吧。<笑>对对对对对,對。他<笑>、啊、总之就是说，台系的业者，我觉得整体的业绩，我觉得可能会比 q u c o m m 再更淡一点。嗯，整体的反正就是说，今年下半年，我觉得应该都是没那么。这好的整个去库存的状况，或者手机的业界状况的话，非苹果的体系，我觉得可能就先初步看到明年上半年嘛。看看明年上半年有没有转机。嗯，对。那苹果体系的话，那就是再观察。苹果体系的话，通常会是等九月七号发表会，是不是？总之就是说，那个发表会之后，然后会开始有预定嘛。对,對,對那可能就是看说第一波预定之后的状况。对对。因为如果说今天预定的状况不好的话，其实过往的经验来看，就是苹果是会再回头对整个供应链再去做调整。所以苹果的这个成绩单，可能就只有在等到九月、十月之后再揭晓吧。嗯，本座委这边就是业者都先告诉你，就是说，嗯，下半年没希望了，就是这样
0: 。其实蛮多研究员会去看，就是苹果新机发表的时候，你说你要买手机，那你要等多久才可以拿到的那个日期去看，说，哎，这个东西是不是超乎他们的预期的
1: ？没错，没错
0: 。我记得很像是说一个月吧，就是你可以预定的那一个礼拜。如果说你是一个月以后会拿到，很像就算是符合预期；但如果超过到一个月、嗯，这个都是超乎预期的好，这样。对啊，对啊，对啊。如果你可能三个礼拜或两个礼拜你就能够拿到，哦，这个东西可能就是低于预期
1: 。没错，没错。所以如果说对这个苹果状况感兴趣的话，可以关注一下，就是那个中国的就是零售那边呢、啊。对，他们都有一些黄牛或者什么，对吗、嗯啊？如果很热的话，当然就是说，哎，就是说，对啊，拿到机子的时间很久嘛，啊，拿到现在很久，人没办法等的话，那就会有这种黄牛这个业务出现了。嗯，后、啊、这个就是看。看黄牛的价格炒多高吧，对，这也是一个就是苹果的销售状况一个指标吧。啊哦哦
0: 啊、如果看到很快就可以拿到、啊、不然你自己下定一次啊，对不对？<笑><笑>对对对，就一人一击救股市啊
1: ！对对，一人一击救救台湾供应链。
0: <笑><笑>好，那我们这几家就讲到这边。就是接下来的话，大家可以观察的，就是说这个 Android 应该啊，在今年都不会太好。那看看说明年上半年会不会在他们的整个的供应的状况上面，或者是市场的需求上面会不会变好？那如果是苹果的话，我们就来看一下九月七号这个。新的 iPhone 14， 它到底规格如何？好，所以我现看一看，好像觉得没有什么新东西啊。
1: 那你换不换？
0: 如果它没有新东西，我不一定要换呢、啊。对啊，因为听说下一代可能会换成 Type C 嘛
1: 。那就再换就好了
0: 。<笑>如果我真的觉得股市需要救一下，说不定我就真的换了、啊。Type C 一定要换的吧？对啊，对啊 ，Type C 一定要换的啊,啊。所以你下一代你一定要换啊。我下一代如果一定要换的话，那、啊、这一代换了我不知道，因为我现在的12用的好好的、啊
1: 。好吧。对,对 ，OK。我其
0: 实觉得十跟十二没有差很多，唯一差就只是大家如果有印象的话，从十二这一代它变成了那个直角，就以前 iPhone 侧面是圆弧的， oh. 到了十二变成长方体，那个角变锐利了。哎，这个是我十到十二最大的差别啊！<笑>那你现在十二到十四，我猜也不会有什么差啦。我觉得到 Type C 就明显的差了，对不对？现在你出去，你就要带一条 Type C， 再带一条 Lightning， 会莫名其妙。之后 <Okay, S 1> 如果换成 Type C， 这个一定要换的
1: 。Okay, okay. 好，好吧，那这样。没关系，那就我来救救
0: 。啊、<笑>好好，没问题。听说会有什么莫兰迪紫跟什么奶油金，对，新的颜色啊，你应该也不会用新的颜色啦，就算了。紫色跟金色听起来就不太吸引你
1: 。这叫什么凡尔赛系哦？对，我不太喜欢。哦、啊，真的
0: 。好，那我们这集啊就先到这边。如果想要讨论的、啊，都可以加入财报狗智囊团，这是财报狗的 Facebook 社团，或者加入财报狗 Discord， 我们都会在里面去分享一些我们看到的东西，还有 Podcast 延伸讨论。这就先到这边了、啊，下集再见，拜拜，
1: 拜拜。